0: Odana Glass
1: Il y a eu ce qu'on a appelé The Summer of Analytics, l'été des stats où justement quelques-uns de ces urluberlus sont fait embaucher par les équipes NHL. Odana Glass c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un morceau de squazole,
2: mais pour moi c'est pas une, fi une finalité, à un souhait.
0: Odana Glass eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode d'Au-delà de la glace. Euh, après un aller-retour express en Finlande pour évoquer la situation des joueuses françaises sur place, euh, nous souhaitions aborder un sujet qui nous tient à cœur euh, dans Au-delà de la glace et au niveau de plan de match, il s'agit des statistiques avancées dans le hockey sur glace. Et afin d'être le plus précis et le plus complet possible, nous avons voulu avoir un plateau d'invités euh, de spécialistes des statistiques et de coachs. Euh, pour en parler aujourd'hui, nous avons des invités euh, acteurs du championnat français. Bonjour Jonathan Paradès. Bonjour. Jonathan Paredes, coach des Jokers des Joker de Sergi et qui va nous parler un petit peu de son expérience des statistiques avancées. Nous avons également euh, pour parler euh, globalement des statistiques avancées, mais qui connaît bien le championnat français, même s'il si n'habite pas en France. Il s'agit de Thibaut Châtel, euh, le créateur de Manus Corsi. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Brice, merci pour l'invitation.
0: Euh, merci à toi d'être présent aujourd'hui. Nous avons évolué également nous pencher sur ce qui était fait à l'étranger, et notamment en Suisse. Et pour cela, nous avons la chance de recevoir euh, un coach euh, de National League, euh, de l'équipe d'Ambré Priota, qui est également consultant hockey pour la RTS, et qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Bonjour René matt Bonjour. Et... Comme il fallait un petit peu équilibrer les choses, euh, on a un, un spécialiste de la statistique côté français, on a un coach côté français. Nous voulions euh, également avoir un, stat un, un spécialiste pardon, de la statistique avancée au niveau de la Suisse. Bonjour Cédric Ramcage. Bonjour Brice, merci pour l'invitation. Et merci à toi d'être présent ce soir. Euh, petit rappel peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu, euh, tu es euh, donc le créateur d'un du, site internet euh, qui euh, traite de l'ensemble des statistiques avancées pour la, pour la National League en Suisse. Et euh, bah, tu nous raconteras probablement euh, ce que tu y fais et quelle est ta vision des statistiques. Euh, bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'avais une première question à vous poser, qui est peut-être simple pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation des statistiques avancées dans le hockey fait encore débat Et je vais commencer euh, par toi, Thibaut.
1: Euh, fait encore débat, je ne pense pas. Il y, y avait débat il y a cinq ans, peut-être, quand, euh, quand c'était encore un petit peu secret que les équipes NHL utilisaient les statistiques avancées, les médias n'étaient pas forcément au courant, c'était un peu une histoire de... De trois hurluberlus sur Internet qui faisaient des choses. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu ce qu'on appelé the Summer of Analytics, l'été des, des stats où, justement, quelques-uns de ces hurluberlus sont fait embaucher par les équipes NHL. Et là, les médias ont fait, ah bon, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe? Puis, ils sont allés creuser. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était vraiment quelque chose euh, qui se passait. Et puis, euh, là, ça a fait, ça a fait un effet boule de neige. Et maintenant, je pense que c'est euh, à peu près répandu partout. Puis, c'est, ça a cascadé forcément des d'Amérique du Nord vers l'Europe. Mais euh, quand on y pense, tous les, tous les secteurs de l'économie aujourd'hui dans le monde utilisent la data. Toutes les industries vont chercher des infos sur leurs consommateurs, sur leurs clients. Euh, on a tous entendu parler de ce que fait euh, Facebook et Google avec nos, nos données personnelles pour nous pousser des publicités personnalisées, etc. C'est logique que dans le sport, ça se passe pareil. Je veux dire, le baseball a été, euh, a été le précurseur. Ensuite, il y a eu euh, le football américain, le basket, le football européen. On parle même pas de la Formule 1 ou la data, euh, je ne sais pas quel pourcentage de la job. Donc, il n'y a pas de raison que le hockey sur glace soit une espèce de bulle où les statistiques n'auraient pas de valeur et, euh, et ne pourraient rien apporter euh, du tout. Donc, le débat, je pense qu'il n'existe plus. Maintenant, c'est une question de savoir à quel point on veut les utiliser. C'est une question de dosage. Puis là, je pense que euh, Jonathan ou René en tant que coach répondront mieux que moi, mais... Euh, c'est une question de savoir à quel point on veut les intégrer dans nos méthodes de travail au quotidien pour être à l'aise avec ce qu'on fait, maîtriser nos outils, euh, est-ce qu'on a les ressources nécessaires euh, pour bien maîtriser ce qu'on fait. Et puis euh, c La question est plus là maintenant, aujourd'hui, comme elle a été pour la vidéo il y a quelques années, euh, quand on a commencé tous à faire de la vidéo. Euh, c'est une innovation qui suit une autre, qui suit une autre, c'est juste la logique des choses.
0: Toi, René, en, en Suisse, par, par rapport à ce que, ce que vient de dire Thibaut tu, tu penses que euh, les statistiques n'ont plus débat, mais euh, c'est plutôt au niveau du dosage. Quelle est ta vision, toi, des choses?
2: Bon, euh, vision fort simple. Écoutez, bon, je ne veux pas dire que je suis un vieux de la vieille, là, parce que je suis encore jeune, mais euh, euh, moi, je pense qu'il n'y euh, a rien qui vaut que si on parle de recrutement. Tu ça dépend d où, d où on, de quel point de vue on te prend. Parce que si on parle de recrutement, je pense que oui, c'est nécessaire. Oui, je pense que un recruteur, un scout se doit d'aller voir des euh, des matchs, d'avoir un feeling du joueur, de prendre des notes sur le joueur, puis après il peut confirmer ou infirmer euh, ses visions ou ses, euh, ses euh, euh, comment je pourrais dire sans dire ses visions, mais il peut il peut juste confirmer ou infirmer avec des statistiques donc est-ce que ce joueur-là produit beaucoup d'offensives, est-ce que ce joueur-là peut être un joueur qui, qui va amener beaucoup d'efficacité dans son match, c'est-à-dire que oui, il va produire beaucoup d'offensives, mais est-ce qu'il est aussi responsable défensivement? Donc, si on regarde du côté scouting, si on regarde de, du côté de la Suisse, souvent, nous, euh, le recrutement des joueurs se fait durant la saison. Donc, euh, quand on a des, euh, des trous à combler sur, je sais pas, un défenseur ou un joueur de centre à regarder pour la prochaine saison, et puis, bon, tu arrives, tu compares deux, trois, euh, deux, trois joueurs, euh, on peut, pour moi, facilement céder de ces statistiques avancées-là pour savoir lequel, bon, euh, peut-être plus d'efficacité. Bon, sur les mises en jeu, c'est facile, euh, c'est une statistique qu'on a depuis des années. Euh, mais est-ce que ce joueur-là, au Corsi, ben, il est dans le positif? Euh, c'est quoi son pourcentage? Donc ça, je pense que ça peut aider pour l'engagement d'un joueur. Après, pendant un match, c'est beaucoup plus difficile de s'en servir parce que ça va vite. C'est un sport d'émotion, c'est un sport de contact. Euh, c'est un sport où il une cohésion entre les joueurs. Euh, comme Thibault disait au début, euh, les précurseurs c'est le baseball. Mais le baseball, c'est un sport qui est arrêté. Puis c'est un sport qui joue pratiquement toujours à un contre un, c'est-à-dire le lanceur contre un frappeur. Donc, la statistique est très, très facile à aller chercher. Ou, je joueur veut voler le deuxième but, mais c'est euh, c'est le, le coureur contre le receveur. Donc, c'est des statistiques qui sont faciles à aller chercher parce que c'est un sport arrêté. Et puis, euh, c'est souvent du un contre un. Au c'est différent. Euh, donc, il y a cinq joueurs d'impliquer la plupart du temps, des fois quatre, euh, sur, euh, bon, est-ce qu'il y en a un qui a gagné sa bataille, l'autre de la bande, l'autre... Euh, est-ce qu'il a fait une bonne passe pour pouvoir tirer au but ou une passe d'un patin, donc il n'a pas pu prendre son tir ou a manqué le filet parce que la passe n'était pas au bon endroit. Donc, euh, ces données-là pendant un match, pour nous comme entraîneurs, euh, je pense que c'est dur de s'en servir pendant le match. Après le match, euh, je pense que souvent, ces statistiques-là, du de notre côté, on s'en sert pour vraiment valider nos observations. C'est-à-dire, écoute, ce soir, on a connu un bon match, euh, mais on a peut-être trop tiré de l'extérieur, on n'a pas été à l'intérieur. Donc, euh, oui, on a beaucoup de tirs, mais peu de chances de marquer. Euh, de mon côté personnel, moi, euh, les stats avancées, pour moi, oui, c'est important, mais c'est un morceau, c'est une pièce du puzzle. C'est pas le puzzle en entier. Euh, moi, quand je dis un peu vieux de la vieille, moi, la, la, une des statistiques que j'adore, c'est les chances de marquer. Chances de marquer pour, les chances de marquer contre après un match. À tous les matchs, je les fais parce que je veux savoir où est-ce que mon équipe a été bonne et où est-ce que mon équipe a souffert pendant le match. Donc, ces chances de marquer-là, je les analyse une par une. Selon cette situation, et après j'analyse tous les joueurs qui étaient responsables de la chance de marquer ou qui est en si tu veux en action secondaire donc une partie des responsabilités qu'elles soient plus ou moins. Euh, moi j'aime bien apprendre ces, ces choses-là. Puis ça prépare mon prochain match. Euh, juste un exemple, on vient de jouer Davos euh, vendredi soir passé à Davos, on a joué mardi hier euh, à Embry. Donc euh, deux matchs collés contre la même équipe, c'est super pour pouvoir préparer son plan de match savoir, moi, en coachant les défenseurs, qui est mon match-up, qui je vais opposer comme père de défenseurs au trio de tonton ou au trio d'ambule. Donc, euh, je peux me servir de ces statistiques-là que j'ai fait la veille euh, avec mes scoring pour voir qui a le plus... De... La plupart du temps, j'ai une très bonne idée. Pendant le match, je suis capable de voir s'il y en a un que euh, la vitesse de l'adversaire le, de, de le, le, le tue et puis il n'est pas en confiance. Sauf que c'est des choses, c'est des statistiques qui peuvent euh, valider mes observations. Euh, et ensuite de ça, je vous dirais que ces statistiques-là, euh, la plupart du temps, je dis pas qu'on aurait dû gagner 3.2 à 2.8, mais si on a gagné 4-2, je pense qu'on on est, on est pas mal dans les, dans les statistiques. Donc, euh, euh, moi, je pense que c'est important. Euh, c'est Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau du puzzle, mais pour moi, c'est pas une, une finalité en soi. C'est-à-dire que qu'il euh, n'y a rien de mieux que regarder ton match, d'évaluer tes joueurs, d'avoir tes observations, euh, la plupart du temps, on se trompe pas beaucoup. puis Ces statistiques-là, ben, euh, maintenant le hockey moderne est de plus en plus rapide, mais il n'y a aucune statistique qui me parle de vitesse. Euh, puis Pour moi, dans notre équipe, c'est important la vitesse. C'est important des joueurs qui patinent, des joueurs qui ont beaucoup d'intensité. qui aiment, Nous, on a un fort checking qui est très agressif. Donc, l'élément vitesse de nos joueurs est vraiment important. Euh, cette statistique-là, je ne peux pas valider avec aucune statistique encore ben avec d'autres stats que ce soit peu importe le logiciel là je veux pas tous les nommer il euh, y en a que ça va être plus par rapport bon ok il euh, y a eu 22 batailles il y a eu 22 con... 22 batailles à un contre un le long de la bande ben mon joueur en a gagné 18 ça c'est une stat importante pour moi ça je vais en prendre en considération parce qu'on veut des joueurs agressifs donc des joueurs agressifs c'est à dire des joueurs qui vont qui vont aller récupérer ces rondelles là donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, pour moi il euh, y a des stats qui sont importantes mais mes anciennes stats si j'appelle anciennes c'est pas très vieux hein. euh, les chances de marquer c'est pour moi ça un peu euh, ça, ça résume bien notre match la plupart du temps euh, quand on fait l'analyse la, du match à la fin d'une partie
0: toi Jonathan en Ligue Magnus parce que là on a vu la Suisse et, mer et, et merci hein, pour ce, cette euh, cette vision globale des choses euh, cette approche de la statistique mais euh... Quand je discute avec des coachs de Ligue Magnus, euh, souvent on me dit euh, « oui, non, ça ne m'intéresse pas »,« oui, on regarde euh, le pourcentage de face-off gagné euh, ». Le point intéressant soulevé par René, c'est aussi la partie, euh, la partie scouting. Toi, Jonathan, et c'est des échanges qu'on a eus déjà euh, ensemble, euh, les statistiques avancées, c'est important pour toi. Quelle est euh, l'utilisation que tu en fais
3: Alors, euh, moi, j'essaye d'en faire l'utilisation la, la plus approfondie possible. Euh, après, je ne suis pas un spécialiste de la statistique non plus. Euh, alors, sur, sur le recrutement, c'est encore différent. Il euh, y a bien sûr les vidéos que que je vais vouloir regarder. Il y a la part de de, de, de discussion que je vais avoir avec les anciens entraîneurs du joueur ou, ou plein de choses. Mais nous, on a un turnover de joueur qui, qui est assez important dans une équipe, notamment Magnus. Voilà, on tourne aux alentours de 60-70% de, de changement d'équipe, euh, surtout à Sergi les quatre dernières années où on a franchi des étapes à chaque fois. Euh, donc, il y a, y, a y a tout un... J'ai envie de dire, comme disait René tout à l'heure, c'est tout un ensemble euh, qu'il faut euh, euh, essayer de, 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 de le mieux entremêler euh, de manière à ce, que, à ce que ça fonctionne bien. Euh, derrière, par rapport à l'utilisation de la statistique, euh, on l'utilise vraiment beaucoup. Euh, euh, certainement pas assez de, ma de manière efficace. Euh... Parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on qu 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 progresse encore euh, là-dessus. Moi, j'ai tout un tas d'idées à la minute qui, 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 qui rentrent dans la tête, notamment sur les, les séances d'entraînement, sur euh, euh, comment on pourrait amener à progresser. Parce que euh, moi, je suis assez dans la même logique que René sur la, la philosophie de jeu et notre identité d'équipe. Euh, c'est exactement ça qu'on qu qu souhaite bâtir. Mais l'idée de des statistiques, c'est comment on pourrait encore améliorer euh, notre équipe, euh, et surtout, euh, comment on pourrait arriver à, à certains chiffres qui vont faire que ben, le, le match va vraiment basculer pour nous euh, ou qu'une saison peut basculer pour nous. Ce serait vraiment l'idée, un peu comme euh, si on prend le recrutement, euh, c'était le film Moneyball, je crois, euh, qui, avait, qui avait été fait. Euh, ben, là, et puis, comment on pourrait le mettre en place sur les entraînements et comment on pourrait le mettre en place. Euh, euh, sur 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 le match euh, là je vois ben on, ça fait sept semaines maintenant qu'on est qu'on est confiné donc euh, on n'a pas eu de, de, de match on n'a eu que des entraînements on s'entraînait tous les jours et forcément euh, il a bien fallu qu'on 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 évalue alors bien sûr je suis d'accord avec René il y a l'œil du coach, ça c'est quelque chose de très très important. Euh, il ne faut pas que ça remplace notre œil, mais il faut que ça confirme ou infirme nos, nos choses. Mais euh, la stat, elle est là vraiment pour nous aider et savoir comment on, on veut bâtir nos, nos équipes. Moi, je pense qu'on devrait les utiliser même chez nos plus jeunes, euh, dans le développement de nos joueurs, euh, pour savoir quel type de joueur on veut demain. Euh, on voit bien que les, les, les meilleurs joueurs du monde commencent à être tous de, de plus en plus rapides, de plus en plus grands, de plus en plus gros, enfin de, de plus en plus skills. Euh, et, et donc, avec une possession de, 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 de palais qui est vraiment euh, très, très importante. Euh, C'est comment on peut utiliser tout ça euh, pour bah, justement euh, aller recruter des joueurs, euh, à former nos propres joueurs, parce que c'est vraiment ça que moi j'aimerais ça à Sergi, c'est comment on peut aider à former nos joueurs là-dessus. Euh, et en plus, on a la chance, moi je pense, on en avait déjà parlé euh, à l'époque, mais on a on a des joueurs euh, qui sont demandeurs de ça euh, et, 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 et qui s'y connaissent, euh, ils, ils connaissent leur stats, ils, ils savent de quoi on, on leur parle. Et derrière euh, euh, donc, je crois qu'Ibo nous, nous en parlera un peu plus, euh, notamment au niveau des expected goals, tout ça. Euh, moi, je pense qu'il y a un aspect euh, à, à remettre en place avec la prépa mentale aussi. Euh, on avait un petit peu évoqué le sujet, euh, Brice, euh, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, justement, pour remettre des joueurs en confiance ou euh, ou des fois, peut-être mettre aussi une claque sur le cul et puis leur dire… Euh, il faut, faut, faut se réveiller enfin voilà il y, a, il y a un petit peu de tout ça euh... donc c'est toujours à la recherche de ben, la statistique comment on l'interprète comment on l'amène et euh, nous en tant qu'entraîneur ben, comment je veux qu'on ça, 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 qu qu améliore nos situations de jeu euh, à travers l'entraînement pour les remettre en situation de match euh, alors Là, je t'avoue que ça fait, euh, comme je disais, ça fait sept semaines qu'on n'a pas joué. On, on va jouer vendredi soir. Euh, je suis impatient, un petit peu, <rire> de, de voir ce que ça va donner, tout ce qu'on a mis en place euh, euh, pendant cette semaine euh, sur le travail, parce qu'on a vraiment pris le temps de travailler cette semaine euh, euh, sur des petits jeux. Euh, et vraiment, moi, je suis. Je suis, je suis, je suis après, voilà, ma, ma philosophie à moi, c'est vraiment de, de, que, que, que tout le monde joue avec le palais, euh, que tout le monde joue, qu'on s'investisse pleinement euh, dans le jeu, euh, et notamment à l'offensive. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc J'aime beaucoup les patineurs, les, les bons patineurs. Je, je suis de moins en moins euh, euh, croyant envers les, 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 les joueurs que défensifs euh, ou purement défensifs, euh, parce que pour moi tout le monde peut, peut être amené à défendre. Et de toute façon, il y a des statistiques à la défensive qui, 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 qui sont mises en place aussi. Euh, donc, voilà. C est, c est, c est, je, on, on travaille fort là-dessus. Donc, euh, il me tarde de voir un petit peu les, les premiers résultats que ça va donner. Euh, termes de, de notamment de confiance en soi si on parle euh, euh, sur nos joueurs parce que j'ai récupéré quelques joueurs avec des potentiels certains mais qui, qui avaient peut-être un manque de confiance d'autres joueurs qui doivent s'adapter aussi à un nouveau championnat donc aussi à un moment donné avec un questionnement qui qui, qui était posé et tout le, le contexte donc ben, ces statistiques-là ben, euh, elles m'aident euh, là-dessus euh, elles m'aident là-dessus donc euh, j'espère qu'on qu va en, on, on va y voir un peu plus clair pour qu'on qu qu puisse vraiment poser les choses avec les, les réels matchs et la compétition
0: alors, effectivement, là, j'ai j'ai la sensation que toi, la statistique, c'est un peu la pierre angulaire, c'est la formation, c'est aussi comment je construis mon équipe en fonction du plan de match que j'ai en tête, le système que j'ai en tête. Euh, René, j'ai l'impression que c'est plutôt… Euh, hum, un point d'appui pour confirmer par rapport à une expérience que j'ai. Mais sur ce sujet-là, on y reviendra un peu après. Parce que là, on entend beaucoup parler de statistiques, euh, on a entendu Expecting Goal, etc. Euh, moi, j'aimerais poser la question à, à Cédric. Euh, parce que dans mon entourage, quand je parle un peu statistiques avancées, même que ce soit avec des coachs, que ce soit avec certains journalistes qui suivent le hockey français de, de, de près euh, dans, dans la presse quotidienne régionale, Dès que je commence à, à juste simplement dire statistique avancée, on me dit oh, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a la statistique simple, euh, que un peu ancienne, comme disait René, euh, le pourcentage de face-off, euh, euh, le plus, minus, ce genre de choses. Mais euh, est-ce qu'on pourrait expliquer simplement euh, des statistiques avancées. Alors, parce qu'on dit avancées, euh, bah, là on prenait l'exemple parce que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est pas mal utilisé comme euh, euh, bah, l'expecting goal. Qu'est-ce que c'est
4: Alors c'est une très très bonne question, une très bonne remarque je trouve, euh, dans le sens où finalement le terme avancé n'est peut-être pas le mieux choisir pour euh, décrire euh, bah, en fait l'utilisation de statistiques ou d'informations, parce qu'au final ce n'est que ça, c'est l'utilisation de l'information. Après, pour prendre ben, l'exemple du sport ou du hockey plus précisément, on peut dire qu'une stat, finalement, c'est une information sur une action ou sur un événement qui a eu lieu sur la glace. Donc, la base de la statistique, au fait, c'est rien de très, très compliqué. C'est simplement la retranscription d'une action qui a eu lieu sur la glace. Donc, euh, ensuite, pour être plus précis sur euh, les expected goals, ben, en fait, quand on parle de qualité de chance ou de qualité de on parle de expected goals, donc on peut traduire ça littéralement en but anticipé ou but attendu. À vous de choisir. Donc en gros, on va attribuer à chaque tir une certaine valeur qui correspond à la probabilité que ce tir se transforme en but. Donc si on prend par exemple une échappée un face à face face à un gardien, on peut estimer par exemple que ce tir là a 25% de chance de terminer au fond du but et si on prend par exemple un tir de la ligne 2 on peut estimer que le shoot aura approximativement 1% de chance de finir au fond de la cage donc ensuite on va cumuler l'ensemble de ces valeurs sur chacun des shoots pris par chacune des équipes et ensuite on va arriver sur un sur un total soit par match soit sur la saison etc donc en gros au final ce n'est que ça l'expected le, goal c'est qu'on attribue une valeur à un tir et ensuite, il y a plus...
0: Alors, cette valeur sur un tir, euh, c'est aussi, puisque là tu disais 25% face à face, 1%, euh, c'est aussi lié à des modèles mathématiques que l'on a derrière. C'est-à-dire que euh, si je prends euh, le modèle qui est développé par toi ou par Thibault ou, euh, ou par des logiciels de stats, peut-être que mon expecting goal sera différent sur une même position.
4: Exactement. Alors, ouais, d'ailleurs, c'est un, euh, un petit sujet sur lequel on parle pas mal avec Thibaut, euh, notamment sur la National League, où on voit que sur les tirs traqués par exemple sur la, par la Ligue, au fait, on, on a quelques problèmes en termes de qualité, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais oui, en gros, chacun construit son propre modèle et son propre modèle est fait en fonction de certains paramètres. Et on va dire que les plus fréquents, c'est la distance au but. C'est l'angle du tir par rapport au but, c'est la situation de jeu, donc est-ce qu'on est en port-play, est-ce qu'on est à égalité numérique, etc. Euh, c'est si le joueur tire de son côté faible, le côté du bloqueur du gardien, le temps par rapport au dernier tir, s'il a eu lieu il y a une seconde, deux secondes, enfin c'est tous des paramètres qui rentrent en compte si le tir est en rebond, si c'est en rush. Ensuite, ben voilà si on bosse avec des data providers type euh, Instat ou, ou autre, même voire Sportlogic, à mon avis, qui a beaucoup plus de détails, ben on, peut, on peut dire si, par exemple, il y a un ou plusieurs joueurs qui sont devant le gardien en train de le masquer. Enfin, y a quel, quelle a été euh, l'action qui a précédé le tir S'il y a une passe euh, Quel type de passe c'était Est-ce que c'était une Royal Road Pass Donc, une passe qui traverse le slot. Il enfin, y a beaucoup de détails qu'on peut venir ajouter finalement à notre modèle. Et plus on va ajouter de détails et plus nos données seront de qualité, euh, plus fiable finalement euh, sera l'information qui va en ressortir derrière.
3: Et une question, c'est propre à la Ligue nationale suisse, euh, par exemple, là, enfin, tu nous as donné certainement des chiffres, enfin, à peu près au hasard, mais est-ce que c'est propre à la LNA ou c'est propre à, à plusieurs ligues cumulées ou par rapport à, 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 à ce qui se fait dans le monde? C'est-à-dire que j'imagine qu'un expected goals en échappé en dans la Ligue nationale de hockey n'est pas le même qu'en Ligue
1: Magnus. Si, si on prend des, des, des tirs assez standards, c'est vrai que Cédric a évoqué peut, le fait qu'on peut creuser vraiment. dans euh, Si c'est un rebond, c'est une chose. Si c'est un rebond en échappé, c'est encore une autre chose. On peut imaginer tout un tas de situations très, 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 très complexes. Si on prend des tirs standards, mettons une échappée, un contre un, l'attaquant face au gardien qu'on soit en Magnus, en, en Ligue nationale ou en, en NHL, ce sera à peu près la même valeur. Euh, je m'étais posé beaucoup de questions au début sur les différences qu'il pouvait y avoir entre du hockey européen, Grande Glace, puis du hockey nord-américain. Mais au final, on retombe sur des, sur des valeurs qui sont très similaires. Si ton échappé, euh, mettons que le, le joueur va dribbler le gardien vraiment, il va au plus proche de, de la peinture bleue. Peut-être qu'un modèle va te dire que c'est 1.25, puis un autre va te dire que c'est 1.23. Enfin, c'est les différences deviennent vraiment minimes, tout, tout dépend en fait de la data que tu as derrière pour construire euh, ton échantillon, parce que ton point 25, ça veut dire que historiquement, dans cette situation-là, à cet endroit-là, 25% des tirs sont devenus des buts. Donc on va avoir des modèles, Cédric il a son modèle qui est uniquement basé sur la, la, la Ligue Nationale Suisse, moi j'ai fait mon modèle uniquement basé sur la Magnus, un provider comme InStat, ils font, un, ils font un mix de tous les championnats européens pour avoir un modèle européen. Puis ils ont un modèle particulier pour le hockey nord-américain. Mais au final, on s'y retrouve. Hein, C'est vraiment. Il euh, ne faut pas imaginer qu'on éduque tout double euh, si on change de ligue. Je pense qu'il y a des différences. Moi, je m'étais. petite parenthèse, je m'étais rendu compte d'une grosse différence euh, quand j'avais travaillé pour l'équipe de France au Mondiaux au niveau des power play. J'avais donné Expecting Goals qui était basé sur la Magnus parce que c'est la data que j'avais sous la main. Sauf que quand on s'était confronté au Plus suédois, par exemple, euh, ou d'autres pays avec des joueurs d'un talent largement supérieur au calibre de la Magnus, là, sans faire injure à personne, euh, les taux de rendement étaient largement supérieurs. Euh, mais ça, c'est des situations particulières de deux niveaux de talent qui se rencontrent.
0: Alors, euh, là, on parle beaucoup de tirs, de, de, de buts, d'Expecting Goals. Euh, mais. Il y a aussi des statistiques qui, qui permettent d'analyser peut-être le jeu euh, plus profondément, comme euh, la façon dont tu vas sortir ou, 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 ou rentrer dans une zone. Euh, ça, c'est comment on l'analyse à la fois euh, côté euh, euh, modèle statistique. Donc, peut-être euh, toi, Thibaut, ou, ou toi, Cédric, si vous l'avez déjà évoqué. Et puis, euh, je voudrais me tourner vers René. Est-ce que toi, ça, c'est aussi quelque chose qui. Euh, qui que tu regardes, ou tu le regardes juste de vision en disant ben « voilà voilà comment me, mon joueur est sorti de zone, comment mon bloc est remonté », ou est-ce que tu regardes aussi ce type de statistiques
2: euh, Très honnêtement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Euh, euh, si on, on regarde, nous, une préparation de match, sans regarder les statistiques, là, je, si on regarde une préparation de match, je te parle de Davos parce qu'on a joué les deux derniers, les deux derniers matchs, Bien, écoute, on savait que dans notre préparation de match, on n'arrive pas en disant que 0.25 les joueurs, les autres veulent que ce soit court, bref, précis. Donc, notre préparation de match sur les roches. Donc, quand on avait on subissait un roche. donc quand on subit un rush, ben les gars ont des données, ils savent que si Taunton, on jouait contre John Taunton qui jouait à Davos, quand Taunton arrive à ligne bleue, à 90 du temps, il ralentit. Il ralentit, il amène le jeu à lui et il va attirer un défenseur pour faire soin une flip dans le milieu ou un joueur qui va être au, au filet. Euh, si c'est en bulle, ben, on sait que c'est un droitier, mais qui aime l'entrée à gauche pour couper au centre. Donc, euh, on demande au défenseur d'avoir un meilleur gap, de ne pas donner à bleu, de pas concéder à la ligne bleue, justement, pour que lui puisse acheter un peu de temps et d'espace, puis qu'après, il puisse faire ses jeux. Donc, on y va pas en termes de statistiques, on y va plus en termes de tendance de l'adversaire. De notre côté, si on parle en attaque, ben on va peut-être parler que les défenseurs adverses vont avoir tendance justement à reculer très rapidement. Ou si c'est des défenseurs qui ont un bon gap, bien on va demander peut-être à notre LIA opposé de venir créer le slash, de venir créer un, deux contre un, puis peut-être de rentrer peut-être pas en contrôle, mais de mettre le chip sur la bande, de mettre un pack à la bande pour que le deuxième vienne récupérer le pack. Donc, on va y aller beaucoup plus en tendance de l'adversaire ou dans de tendance à exploiter qu'en termes de statistiques. Euh, écoute, Très honnêtement, euh, le joueur... Tu sais, nous, on a, on a quand même des joueurs qui ont euh, qui ont qui jou qui jouent sur des équipes nationales ou on, on a des joueurs qui ont joué NHL dans notre équipe. Donc, ces stats-là, eux, aiment les regarder, mais à la fin du match. La plupart du temps, s'il y a un bon match, ils vont regarder le stats. S'ils on pas un bon match, des fois, euh, c'est pas important la stats, ils ne regarderont pas. Écoute, euh, c'est comme ça, c'est... Euh, mais on n'est pas à regarder là, les, les les pourcentages ou les valeurs expectées, ces affaires-là. Non, écoute, ça va plus, plus dans l'analyse d'après-partie.
0: On a commencé par d'abord regarder ce qui était les expecting goals, et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, au plus finalement le domaine de la statistique va toucher un peu euh, toutes les strates du hockey. Euh, on a commencé par l'attaque, on regarde par la défense, et on finit par le gardien. Et en fait, mon point, il est là. Il est de se dire... Euh, euh, finalement c'est assez récent, en tout cas en Europe, peut-être même en NHL, la NHL ça fait peut-être quoi, une petite dizaine d'années euh, que ça a commencé, et que finalement on apprend en marchant qu'on peut utiliser les statistiques pour améliorer son jeu, et que euh, finalement on n'en on est qu'au début de cette construction.
4: Euh, moi, alors si je peux répondre, du coup, c'est vrai, c'est tout un domaine, on va dire, qui est en évolution parce qu'on s'adapte aussi aux technologies qui, qui arrivent gentiment. Et par exemple, si on prend l'exemple de la NHL, bah, on va dire que toutes les choses dont tu viens de parler ont été créées durant les 10-15 dernières années. Et puis, c'est vraiment des choses dont on parle de plus en plus, que ce soit dans les journaux, que ce soit les équipes qui se développent de plus en plus dans, dans ce niveau-là. Ensuite... Ben, ils sont, enfin, la NHL est en train de travailler quand même sur euh, des données beaucoup plus précises. Où, par exemple, ils bossent avec un provider qui s'appelle SMT, et qui va leur euh, donner, je crois, plusieurs milliers d'informations par seconde, à savoir la position des joueurs, du puck, etc. Donc, on, on arrive en fin de match avec, des, enfin, avec euh, un ensemble de données de, je crois, 2 à 3 millions de, de lignes de données. Donc, c'est vraiment un ensemble. Un domaine, on va dire, qui est en évolution, qui va être en évolution et sur lequel on va continuer de faire de la recherche en fonction des données qui vont arriver. Donc, certaines équipes de NHL sont déjà en train de travailler, de, bah de, de renforcer leurs équipes de, de stateux, finalement. Si on prend l'exemple de Seattle, justement, ils ont fait le recrutement de plusieurs stateux dans ce sens-là. Donc, Danny chou et puis Namita sont deux personnes qui ont déjà créé des modèles publics, que ce soit sur le basket ou sur le football américain, qui ont été justement recrutés pour travailler sur le hockey, pour construire l'équipe de Seattle. Donc, c'est vraiment tout un domaine qui est en évolution.
1: Oui, puis si je peux rebondir, c'est vrai que les stats s'étendent à tous les domaines du hockey, dans le sens où, euh, comme l'a dit Cédric, c'est quand même très jeune. Euh, les statistiques dans le hockey, donc on apprend en marchant, effectivement, et on, on développe des choses au fur et à mesure. Donc, c'est souvent dans la sphère publique, d'ailleurs. Euh, des, des, quand des, des personnes un peu douées en informatique euh, en mathématiques et qui aiment le hockey s'emparent de bases de données puis essaient de faire de la recherche tout simplement euh, pour essayer d'aller plus loin euh, essayer d'aller plus loin dans l'analyse puis essayer d'aller prouver des choses euh, avec des chiffres euh, notamment par rapport aux grandes croyances, euh, des choses qu'on fait dans le hockey depuis des décennies, est-ce qu'elles sont vraiment vraies, ou est-ce qu'il faut apporter des nuances, ou, ou des choses comme ça. Donc, quand tu parlais de sortie de zone, entrée de zone, c'est quelle est la valeur d'une entrée de zone en contrôle versus un, un, un dump en, en fond de zone, des choses comme ça. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus, euh, sur les bases de données qu'on a, et puis euh, je voyais par exemple qu'en Europe, comme en NHL d'ailleurs, sur des études comparables, une entrée de zone en contrôle apporte deux fois plus de tirs qu'un dump au fond, euh, ce genre d'informations, les joueurs n'ont pas forcément besoin de les savoir match par match, mais ça peut aider à bâtir des stratégies. C'est pas pour rien que le hockey est de plus en plus rapide, que les équipes choisissent des joueurs euh, plus petits, mais plus talenteux, qui manipulent la rondelle, parce que le, le jeu évolue aussi avec les observations qu'on a faites depuis des années, tout par de la NHL forcément, mais pour optimiser le rendement des équipes. Euh, donc parfois ça passe un petit peu sous silence, mais on, je pense notamment au fait de mettre quatre attaquants sur le power play, euh, c'est quelque chose qui vient de la stat, euh, comme le basketball a reculé pour avoir plus de paniers à trois points, c'est quelque chose qui vient de la stat. Donc après ça devient des stratégies complètement normales de la vie de tous les jours, mais on oublie qu'à la base, c'est sorti de gens qui se sont penchés sur le jeu, comme des gens se sont penchés sur les vidéos des décennies euh, avant eux. Mais on fait avec les moyens du les moyens du bord, pardon. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir des bases de données qui nous permettent d'aller creuser et d'améliorer à peu près tous les aspects du jeu. Tu parlais des gardiens Brice, euh, c'est aussi quelque chose qui se développe euh, la plus... un peu plus... Euh, comment dire... Euh, en parallèle, parce que c'est évidemment pas le sujet d'intérêt de tout le monde dans le hockey, mais il y a des gens spécialisés là-dedans qui vont aller chercher effectivement l'impact de, de déplacements des gardiens avant un tir, de, de tous les types de... de, de, de d'écran qui peuvent subir ou des choses comme ça pour améliorer la position des gardiens la position de la tête du gardien au moment où le tir se déclenche des choses comme ça donc oui ça se répand partout de la même manière que ça s'est répandu partout euh, je pense au football européen euh, où maintenant on a des données sur euh, tel joueur il fait 40% de ses contrôles avec l'intérieur de la chaussure gauche puis 30% avec l'extérieur de la chaussure droite enfin c'est et à partir de ça, les, 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 les équipes adverses savent comment tel mec va contrôler le ballon de telle façon et va réenclencher de quel côté dans la suite. Donc, c'est des données qui ne remplacent absolument pas l'analyse vidéo. Ça ne remplacera jamais l'analyse vidéo. Ça aide à aiguiller dans les grandes lignes. Quand René parlait de scotting d'équipe tout à l'heure, c'est sûr que par la vidéo, on se rend bien compte de comment une équipe joue, mais si on sait que par rapport au reste de la Ligue, par exemple, cette équipe-là est plus vulnérable euh, aux sorties de zone en passe versus sorties de zone en possession de la rondelle parce que leur forecheck est plus aiguillé pour pousser les défenseurs vers la bande et les fermer. Bah, ça te dit il okay, y a une faille à exploiter là en, en privilégiant peut-être de tourner euh, une passe est-ouest puisque tu sors en passe vers la zone neutre. C'est une aide. Les statistiques sont une aide euh, au travail des entraîneurs et, et des dirigeants euh, même pour aller carrément bâtir une équipe au repêchage comme l'a fait Vegas d'ailleurs, comme le fera Seattle, euh, comme le font des équipes NHL pour aller chercher certains types de joueurs en sachant comment ils vont les associer à d'autres joueurs dans leur effectif. Euh, tout ça sans, sans avoir à payer, euh, <rire> en payant le moins de dollars possible pour acquérir le plus de talent possible, c'est une aide pour euh, à peu près dans tous les domaines, c'est sûr maintenant.
0: Eh bien, écoute Thibaut, sur cette intervention, on va conclure cette première partie de notre podcast sur les statistiques avancées. Et puis, je vais résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Globalement, on a vu la vision d'un data analyst, on a vu la vision d'un coach, et puis on a également évoqué... le. La temporalité des données. Euh, on a vu que la NHL, finalement, c'était assez récent, ça faisait une petite dizaine d'années. Euh, la Ligue Magnus, avec toi Thibaut, ça fait plutôt 3-4 ans. Et puis euh, sur la National League, on est plutôt aux alentours de 4-5 ans. Je compte vous retrouver dans quelques jours hein, pour la deuxième partie de ce podcast Au-delà de la glace dédié aux statistiques avancées. Je dis à l'ensemble de nos auditeurs merci et à bientôt pour continuer à creuser ce sujet.